0: Lass uns Freunde sein, den Podcast droppen Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken Einfach direkt nach der Arbeit los kein Weg zu weit Und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit eine gute Zeit. Lass uns Freunde seine Podcast droppen Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken Einfach direkt nach der Arbeit los kein Weg zu weit Und wir applaudieren uns selber Für ne gute Zeit Ihr wisst Bescheid Und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Ihr wisst Bescheid. Wer führt wen?
1: ist die Frage. Ja, wer führt wen? Mein Hund trinkt gerade, deswegen... <lacht> ich wollte gerade fragen, wer plant denn da? Prost, Prost. Guten Durst. Ey. <lacht> genau, wer führt wen? Genau. Äh, autoritäre Patientenführung, ja, äh, als Stichwort vielleicht, ja, kann, kann hilfreich sein bei der übergeordneten Frage, wann ist Schluss?
0: Definitiv. Und wir reden nicht davon, autoritär zu sein, sondern wir reden davon wohlwollend dominant zu sein und zu bleiben.
1: Genau, die Frage nach Wann ist Schluss kommt ja nicht nur im Beruflichen. Die äh, Frage Wann ist Schluss kommt ja in jedem, in jedem Lebensfeld. Äh, privat, äh, geschäftlich, ähm, finanziell. Wann ist Schluss? Das äh, muss ja jeder für sich individuell entscheiden. Äh, und äh, jeder sagt irgendwann... Also äh, jeder kommt an eine Grenze, der eine früher, der andere später. Ne? Die Frage ist nach der mentalen Belastbarkeit, nach der, wie du es gerade schon gesagt hast, nach den Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, ähm, um mit einer Situation umzugehen. Und äh, danach wird am Ende bemessen, wann Schluss ist. Auf der anderen
0: Seite, äh, da redet vielleicht auch so keiner drüber, ich mache das jetzt einfach mal, wenn ich mir Arbeiten von vor drei, fünf, sechs, sieben, acht, elf Jahren vor mir angucke, würde ich die gerne am liebsten alle neu machen, weil ich sie heute besser mache. Das geht ja eben so. Weißt du? Ja. Wann ja. ist Schluss? Also, das ist ja auch gut so, Max, ja? Das muss ja auch so sein. Das zeigt ja auch so ein bisschen, dass es, dass es so eine kleine Evolution äh, gibt, das, das ist, und dann aus der Sicht ist nie Schluss. Also, ist das ist überhaupt für eine blöde Frage, Max. <lacht>
1: Ich würde den ich bin die Frage Was ist los Super, muss ich zum ja, reden, Ist auch gut weil auch sie gut. mich auch zum nachdenken anregt ja also äh, und, und ich kann die äh, also ich freue mich wenn ich mit sowas konfrontiert werde weil du hinterfragst ja dein eigenes tun ja wenn du vielleicht irgendwas erneut neu machst äh, obwohl es gar nicht notwendig ist nehmen wir ein anderes beispiel du setzt ein implantat und es wird nicht fest ja stellt sich ja vielleicht auch die schuldfrage ja lag es an der immer immer äh, also lag es an der Implantation, lag es am Vorgehen, am Workflow oder liegt es am Patienten? Das ist ja schwer zu beurteilen. Ja? Also äh, gehen wir mal von der Erfolgsrate der Implantologie von 95 Prozent bei einem äh, gesunden Patienten aus, heißt ja trotzdem, dass jedes 20. Implantat nicht fest wird oder nicht einheilt. Und was ist mit diesem Patienten? Ist das dein Fehler? Ist das? der Fehler des Patienten, wer trägt diese Rechnung ja? oder wer bezahlt das? Und ähm, auch da stellt sich ja die Frage, ne? du setzt einem gesunden Patienten ein Implantat und es wird nicht fest. Äh, obwohl du alle, alle Abläufe adäquat gehandelt hast, wird das Implantat nicht fest, das Implantat kommt raus und es muss ein neues gesetzt werden. Da kommen die meisten äh, großen Premium-Hersteller der ähm, Implantologie kommen einem schon entgegen, das heißt, man schickt das nicht festgewordene Implantat zurück zum Implantathersteller und bekommt kostenfrei ein neues, sodass man quasi zumindest das Implantatmaterial dem Patienten nicht erneut in Rechnung stellen muss. Aber was ist mit deiner Arbeit? Ja, Ist das, ist das etwas, was du dann einfach erneut in Rechnung stellst oder... Kommst du dem Patienten da entgegen? Gibt es dort eine Absprache? Ja, Das ist ja immer so eine Frage, die die dann auch immer im Raum steht. Und man muss die ja auch ansprechen. Ich
0: kann dir sagen, wie ich das mache. Bitte. Äh, ich setze drei Monate später kostenfrei neues. Mhm. Weil ich diese Frage, ich, guck mal, das ist ja, weil ich diese Frage, wann ist Schluss? Mhm. Weil ich diese Frage für mich nie... 100% definieren kann. Weißt du, wenn äh, insbesondere bei Patienten, das kommt ja auch vor, ne? Also ich meine, du hast es in einer Kieferhälfte, hat alles super geklappt. Vor Jahren hat das super geklappt. Ja, und weil das super geklappt hat, sagt die Patientin und der Patient, ja komm, dann äh, ich hätte hier gerne äh, auch noch eins. Und dann klappt das da nicht. Warum auch immer.
1: Und ja, aber das ist ist ein super weißt du, Beispiel, was du gesagt Und dann, und dann, gesagt dann, dann
0: geht da ja genau diese Kaskade los, weißt du? Dann ja. ist das ja so, dann dann auch da kann man sich die Frage stellen, wann ist Schluss? Wann hörst du auf, darüber nachzudenken? Ja, und ich habe es immer so gemacht oder ich habe es bisher immer so gemacht, obwohl es irgendwie vielleicht auch, wo man sagen würde, ist auch eigentlich totaler Quatsch, was der da, was der macht, auch auf, aus, aus wirtschaftlicher Sicht. Ich habe zum Beispiel, ich setze niemals an der Stelle, wo es nicht geklappt hat. Ja, dasselbe Implantat nochmal, vom selben Hersteller. Weil das wäre für mich ja die Definition von Wahnsinn. Weißt du? So äh, Mit demselben Verhalten ein anderes Ergebnis erwarten ist die Definition von Wahnsinn. Ich glaube, der, äh, der Einstein hat das mal so gesagt. Weißt du? So versuche ich einfach, mir meine Fehlerquelle selber irgendwie zu minimieren.
1: Und Genau, aber... Äh, du, ob das jetzt richtig ist, ob ich das machen darf, rechtlich? Ist völlig nachvollziehbar. Deine, Deine, Deine Argumentation ist auch völlig nachvollziehbar. Aber genauso gut könnte es ja sein, dass dieser Fall, den du dann kostenfrei neu setzt, gar nicht an deinem an deiner Arbeitsweise gescheitert ist. Das
0: kann ja sein. Je, aber aber trotzdem, das ist ja genau das. Das ist ja genau, genau. das, was mich. Weißt du, da ist ja die Frage, wann ist Schluss? Das weiß ich ja alles genau. irgendwie nicht. Genau. <lacht> das, guck das, das, also das ist genau Frage, so. Die es gibt immer. Die
1: ja, ja immer aber immer. genau.
0: Guck mal, du kannst immer was besser machen. Ja. Weißt du? egal. Lass. Weißt du, zeig mir deinen besten. Ich zeig dir meinen besten Fall. Ja. Und wir finden, wenn wir wollen, das ist ja auch das, was du immer sagst, du findest was, was du besser machen kannst. Und das ist auch gut so, ja. Zeig mir deinen schlechtesten Fall. Jeder hat ein paar Leichen im Keller, ja. Und wir finden ja sofort was, was, was hätte anders laufen müssen. Am Ende des Tages ist das so. Da sind so viele verschiedene Komponenten und Variablen drin. Das Auswahl der Patienten, vielleicht hast du irgendwas übersehen, ja, vielleicht gab es bei dieser äh, bei, bei der, beim Herstellungsprozess von dem Implantat ist irgendwie das ist nicht Ordnung, weißt du, wenn, wenn du die Schuldfrage suchst, anderes, Be anderes Beispiel. Guck mal. Stell dir vor, du implantierst selber nicht. Okay? Du implantierst selber nicht und du hast kein Eigenlabor, sondern du machst nur die Prothetik. ja? Dann hat der Patient im ungünstigsten Fall drei Ansprechpartner. Wenn dann ein Fehler auftritt, wer ist denn dann schuld? Ja, ich sage, äh, der Chirurg ist schuld, der Chirurg sagt, nee, das äh, gewerbliche Labor ist schuld und das gewerbliche Labor sagt, äh, äh, unser Auftraggeber ist beschuld. Wer ist schuld? Wer klärt am Ende, die, am Ende des Tages die Schuldfrage? Richtig. So. Das muss jeder selber am Ende, Max, ja? am Ende des Tages musst du das selber entscheiden. Wenn es um Kompetenzen geht, wenn es um Mehrwert geht, dann ist es einfach so, da bist du noch nicht so weit. Das gilt auch für uns, Peter. Sonst, sonst, sonst müssten wir heute schon in Rente gehen, wenn wir keinen Bock mehr hätten, uns weiterzuentwickeln, egal in welchem Bereich. Auf der anderen Seite ist da auch eine, ein Stück weit Sympathie, vielleicht äh, auch eine menschliche Komponente. Weißt du, wenn wenn du wenn wenn der Patient die Patientin dann irgendwie auf die Barrikaden geht und dann irgendwie äh, Rechtswege einleitet und bla, kannst du auch sagen: Pass mal auf, äh, ich kann das machen und mache das normalerweise auch so, wie ich es sonst mache. Aber bei Ihnen mache ich das nicht. Muss ich ja gar nicht. Also
1: Genau, es ist das auch das Zwischenmenschliche, auch immer, was da entscheidet, absolut.
0: Absolut, und das Zwischenmenschliche, es geht nicht nur da, darum, dass man sich äh, irgendwie äh, riechen muss und äh, gut miteinander klarkommt und bla blablabla, bla, sondern es geht einfach auch um das patienten arzt in dem Moment. Ne? Du musst ja auch, weißt du, ich bin jetzt nicht der Freund von jedem meiner Patienten und ich, muss ich auch gar nicht, aber in dem Verhältnis oder in dieser Konstellation muss man, da geht es wieder um Ethik, da geht es um Verantwortung. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, es dreht sich vieles darum, wie du deiner Verantwortung gerecht wirst. Und äh, am Ende des Tages muss das immer fair laufen, finde ich. Es ist ganz, ganz wichtig, dass es fair bleibt.
1: Genau, und es ist auch ein bisschen die, das, wenn wir schon von Ethik sprechen, kommt wieder ein bisschen die Intuition ins Spiel, dass man ein Gefühl dafür hat, was man jetzt macht, was man vielleicht durchgehen lässt und was man vielleicht nicht durchgehen lässt. Das ist so ein bisschen ein eigenes Gefühl, das entwickelt sich, das ist ein lebenslanges Lernen, wie du es auch gerade richtig formuliert hast, um das mit den Worten meines Vaters zu sagen, als er in Rente gegangen ist, wie ich gehe jetzt in Rente? Ich habe doch gerade das Spiel erst verstanden. Ja, Und das, äh, und das fand ich sehr bezeichnend und äh, das fand ich auch süß. Ja? Also ich, äh, äh, also mein Vater äh, war ein äh, toller Typ und äh, der, der meinte das todernst. Ja? Der hat gesagt ich verstehe nicht, warum ich jetzt in Rente gehen soll. Ich habe das Spiel doch jetzt gerade erst so richtig verstanden. ja. Und das äh, fand ich äh, toll. Ja? Das, ist so ein, das zeigt auch, dass wenn du auch in der Selbstständigkeit bist und, und mit Patienten zu tun hast und, und du auch viel arbeitest, dann ist das ein ständiges Fortentwickeln und ein ständiges Besser werden. Also so sollte es im optimalen Fall sein. Ne? Und ähm, er hatte auch so ein bisschen, ich hatte auch den Eindruck, als er dann von dannen gezogen, also ich habe ihn nicht in Rente geschickt, sondern er ist auch freiwillig in Rente gegangen, er hat sich da selber die Zeiten genommen. Und, aber ich habe gemerkt, dass er das nicht so, es hat ihn am Ende dann doch überrascht, dass er in Rente gegangen ist. Also <lacht> er hat irgendwie darauf hingearbeitet, auch sein Leben lang und hat auch immer gesagt, ja, ich freue, er freut sich auf sein Rentendasein. Und als es dann plötzlich gekommen ist, dann hat er gesagt, ja, aber ich, aber ich kann doch jetzt nicht gehen, ich habe es doch gerade erst verstanden. Peter, du verstehst gar nichts und ich habe alles verstanden. <lacht> das, war so seine, das war so sein, äh, sein Wording so ungefähr. Ja? Und ich musste dir das doch noch irgendwie erklären, so wie das hier funktioniert. Und das äh, fand ich auch gut. ja. Und hat er ja dann auch gemacht. Er hat ja immer noch seine Patienten behandelt äh, von Zeit zu Zeit. und er hatte dann, und, und das war das Schöne, als dann quasi sein Rentenalter eingetreten ist und er dann auch offiziell in Rente gegangen ist, ist er gekommen und hat nur noch aus Lust gearbeitet. Und das war, äh, das hat man auch gesehen, ne alles, wie er sich bewegt hat, wie er, wie er die Patienten angesprochen hat. Er hat sich nicht mehr mit Patienten umgeben, die ihm irgendwie nichts Gutes wollten. Das, also das hat er von sich gehalten. Er hat gesagt, hey, komm, nicht böse sein, da gehe ich nicht mit rein und so. ja, Also der kannte natürlich auch die Namen. Er hatte hier äh, 30 Jahre lang als Zahnarzt gearbeitet und hat dann sich aber herausgenommen, auch nur noch das zu machen, worauf er Lust hat, und das ist ja etwas, wovon man vielleicht auch träumt. Das ist ja auch schön.
0: Absolut. Ja. Ist auch oft so, ne? Also ich meine, ich habe zwar gehört, was du gesagt hast, aber ich habe es nicht verstanden. Mhm. Das hat man ja so zwischenmenschlich häufig, ne? Also äh, äh, ich habe gehört, was du gesagt hast, aber verstanden habe ich es nicht. Und in dem Moment verstehst du es oder willst du es auch verstehen, aber retrospektiv denkst du dir so, Alter, ich habe das gar nicht verstanden. Ich verstehe das heute erst.
1: Genau ganz genau und das, das äh, habe ich bei meinem Vater natürlich ständig ja weil der mir immer Sachen gesagt hat die ich nicht verstanden habe oder wo ich nicht wo ich nicht also wo ich im Nachgang verstanden habe ha, so meinte der das ja und äh, das ist ich glaube das ist aber auch bei Vater Sohn immer so egal ob man den gleichen Beruf macht oder nicht es gibt dann halt so ein paar Hinweise äh, die gut gemeint sind, aber die in dem Moment halt nicht das Zielorgan treffen, sondern das kommt dann erst retrospektiv. Man versteht das Leben auch immer erst im Nachgang. Das hatten wir schon ich, mal.
0: Ich, ich finde auch, äh, also bei meinem Papa ist das auch so. Ich finde, dass sie auch weniger reden. Aber wenn die reden, haben die extrem viel Schlagkraft. Mhm. Ja. So, also, ne, das habe ich dir doch, äh, habe ich dir doch dann und dann da und da gesagt. Hm?
1: Auch von der Lautstärke. Die schreien nicht.
0: Nee, ich schreie noch nicht.
1: <lacht> da, da würde ich ganz gerne einmal den äh, ein, ein Beispiel anführen von einem ähm, Oberarzt damals äh, aus Wittenherdecke, der heute noch äh, den sanften Einstieg in die Endodontie bei uns gibt äh, in, äh, im Fundamentalschulungszentrum. Das ist der äh, Dr. Lang aus Essen und äh, der hat damals schon, äh, da war der jetzt... Äh, nicht sehr viel älter als ich, äh, als er die Vorlesung gehalten hat, hat er sich vorne hingestellt, von einer Klassengröße, 30, 35 Personen, <lacht> und hat sich vorne hingestellt und hat ganz leise gesprochen. Ganz leise. Und es war einfach ganz ruhig. Hier geht ja nicht anders. Das ist ja eine Form und, von, so, so kriegst äh, und, du Aufmerksamkeit. Und, äh, ne? Während andere dahin und, und wirklich mit, mit Körperkraft und äh, lautem Organ äh, ihre Vorträge heruntergebracht prescht haben, hatte sich vorhin hingestellt und hat in Zimmerlautstärke referiert und alles war mucksmäuschenstill. Ja, also, wer was zu sagen hat, muss nicht schreien, ne? das ist so.
0: Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil du gesagt hast, am Anfang, da waren wir ungefähr gleich alt. Heute ist das anders.
1: <lacht> genau, genau er hat beschleunigt, ich nicht. Nein, Quatsch, der war einfach schon als Oberarzt tätig an der Uni kurz nach seinem Examen und ich war dann noch Student, und äh, Aber man hat ja immer so eine Distanz zwischen äh, einem Referenten äh, in der Uni und sich selbst. Dabei war äh, die Altersstruktur gar nicht so äh, different. Also, und die ist es heute auch noch nicht.
0: Ich muss mich eben entschuldigen für das, was ich jetzt sage, aber ihr wusstet, dass das jetzt kommen wird, ne? Ich wünschte, ich hätte damals auf meine Mutter gehört. <lacht> was hat sie denn gesagt? Marius, keine Ahnung, ich habe damals nicht zugehört.
1: Sehr schön. Ja, aber zuhören äh, ist manchmal wichtiger als selbst sprechen. Deswegen, äh, Marius, erzähl du mal, wann ist Schluss?
0: Am Ende. <lacht> äh, ich finde oft auch kein Ende, deswegen ist das äh, für mich auch, ich, äh, wenn ich an irgendwas arbeite, also manchmal könnte ich, wenn ich mich vertiefe, wenn irgendwas... Videos schneide oder so, da könnte ich theoretisch tagelang dran schneiden, weil du findest immer irgendwo was, wurde noch irgendwie... Aber ich glaube, Deadlines sind dann immer ganz gut. Unter Druck entstehen Diamanten und dann kann man dann quasi auf den letzten Drücker dann irgendwie noch so hinkriegen, dass man die optimale Lösung hinkriegt.
1: Was mir, der Max, der muss heute halt schon richtig hinhalten, das tut mir auch ein bisschen leid, aber was mir Absolut zum Beispiel... Nicht. Was mir bei Mats zum Beispiel häufig auffällt, ist, der nimmt ganz viele Sachen aus der Praxis mit ins Wochenende. Wenn mal etwas nicht so funktioniert hat oder so, dann nimmt er das mit ins Wochenende, arbeitet das auf, was ich völlig gut finde und, und davon profitieren ja alle. Äh, aber ich versuche ihm auch zu erklären, dass wenn die Praxistür zugeht, die Praxis auch, manchmal besser ist, wenn sie hinter einem bleibt. Und man, also ähm, manchmal ist es gut, wenn man sich selber dahingehend, ähm, ja, sagen wir mal, ermutigt zu sagen, jetzt ist Feierabend. Und jetzt wird dieses Thema erst wieder aufgekocht, wenn ich wieder in die Sprechstunde gehe. Und äh, dann eben so ein bisschen eine Trennung, auch wenn sie vielleicht künstlich erschaffen ist durch dein aktives Tun, dass du sagst, jetzt nicht dass du sagst, jetzt ist nicht die Zeit für dieses Thema, weil äh, sonst verfolgt dich ja alles den ganzen Tag. Also man muss auch irgendwann für sich sagen, jetzt ist Schluss, weil jetzt habe ich Feierabend, die Mitarbeiter sind aus der Praxis, die Praxis ist jetzt geschlossen, äh, Freitagnachmittag bis Montagmorgen ist die Praxis Schluss. <lacht> Ja, das, man kann das natürlich nicht so klar mit der Rasierklinge ziehen, aber man muss sich auch manchmal ähm, selbst bremsen und sagen, äh, wir brauchen jetzt Freizeit, um auch wieder adäquat arbeiten zu können. Ne? Also auch diese, auch diese Trennung Arbeit, Privatleben, Arbeit, Freizeit, ist wichtig und muss natürlich auch so einem jungen Kollegen ein bisschen mit auf die Schultern gegeben werden, weil sonst nimmt er ja alles mit. Jede Diskussion, jede Diskussion mit einem Mitarbeiter, jede Diskussion mit einem Patienten. Ähm, alles, was so an so einem Tag vielleicht nicht so optimal laufen kann, das muss auch irgendwann ein Ende haben mental. Sonst verfolgt dich das ja dein ganzes Leben.
0: Absolut. Und Max ist jetzt auch nicht mehr in der Vorbereitungszeit. Richtig. Aber... Ich bin ein Freund davon Dinge runterzubrechen und ich habe da auch mal mit Marius und Will gemacht oder habe ich das alleine gemacht, das weiß ich gar nicht mehr. Es gibt nur drei Tage im Leben. Ergebnistage, Vorbereitungstage und Erholungstage. Ja? Und in der jetzt wo ich drüber nachdenke, ich habe gerade äh, drüber nachgedacht, jetzt wenn du in der Vorbereitungszeit bist, das sind ja mitunter auch die Tage die und die, die Jahre die jetzt kommen bei Max, das sind die wo die wichtigsten Grundsteine, oder da werden Grund, grundsätzliche Dinge für dein späteres äh, Berufsleben gelegt. Weißt du, Peter, ich weiß nicht, ob du dir äh, darüber im, du hast sehr, sehr viel bewusst und unbewussten Einfluss auf, auf Max. Und ich, manchmal habe ich das Gefühl, das passiert nicht ohne Grund. Ja, also ich finde, der erste Chef, ist, bist du der Erste? Nein. Der zweite? Ja. Die ersten zwei, drei Chefs, färben extrem, extrem auf, auf dich ab. Ja? Ich erwisch mich heute oft dabei, wie ich äh, an den ersten zwei, äh, auch wenn ich das manchmal vielleicht nicht möchte, aber das ist einfach so. ja Ich finde, dass in dem Alter, wo die sind, ich habe manchmal nicht das Gefühl, dass wir dieser Generation beibringen müssen, wie die Fre im, im Modus Freizeit umschalten. Oder im, im Modus, äh, weißt du, sich irgendwie was Gutes zu tun. Ich finde, diese Generation kann das viel besser, als ich das kann. So, weißt du? Auf sich selber aufpassen und äh, irgendwie auch mal äh, Quality Time und solche Sachen. Aber was, was ich, vielleicht nicht auch manchmal zu hart, aber ich denke mir so, ey, guck mal, das hört nie auf. Und in der Phase, wo du jetzt bist, Du sollst, du sollst keinen Gedankenmüll mitnehmen und du sollst da nicht über, zu viel über zwischenmenschliche Sachen nachdenken. Das machst du zu, in einer späteren Phase von deiner von deiner Berufskarriere, wenn es um Mitarbeiterführung geht, Kommunikation, dies, das. Arbeite das, verbringe so viel Zeit, wie es geht, in Vorbereitungszeit. Ich finde das gut, wenn er sich hinsetzt und die Sachen aufarbeitet. Sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, ich finde das auch gut. Ich finde das auch gut. Und wenn er das nüchtern macht, ja, aber er ist ein sehr emotionaler Typ, so wenn ich das mal so sagen darf also er nimmt das auch sehr emotional mit wenn er das nüchtern betrachtet unemotional dann triggert dich das glaube ich auch nicht so sehr aber es ist nur, es ist sein sein typus ist auch völlig in ordnung und ich profitiere davon dass der so ist ja die ganze praxis profitiert davon aber äh, gut ich versuche ihm dann auch zu sagen und versuche das ein bisschen unemotionaler ein bisschen auf distanz äh, Du musst dich selber ein bisschen schützen vor, vor vielleicht zu vielen schlechten Gefühlen, wie du es gerade auch gesagt hast. Und da gibt es ja diesen wunderbaren Begriff, den ich wirklich ganz schlimm finde, Achtsamkeit. Ja, Aber Achtsamkeit ist vielleicht doch wichtiger, als man sich das vorstellt. Das hätte ich wahrscheinlich vor drei Jahren anders formuliert. Aber heute würde ich sagen, das gehört mit dazu und man muss auch auf sich aufpassen und man braucht auch eine gewisse Schutzschicht. Und ähm, diese Schutzschicht, glaube ich, braucht der Max. Also der, der muss die sich aufbauen. Und äh, das Auf ist nicht so einfach. Und äh, ich versuche ihm das äh, bisschen zu erklären. Aber äh, manchmal, glaube ich, kommt das dann so an, wie du es gerade gesagt hast. Man hat es mir erzählt, man hat es auch gehört, aber man hat nicht. Man weiß nicht so genau, was der andere damit sagen möchte. Aber vielleicht retrospektiv wird er verstehen, was ich meine. <lacht> In solchen, in solchen ja, Situationen. Max, der mit, muss hier so hart hinhalten. Nein,
0: nein, 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 um Gottes Willen, <lacht> bester Mann. Äh, ähm, also was ich als Außenstehender mitbekomme, er ist ja mega fleißig, ne er ist Super. ja mega, mega engagiert. ne so, so so jemanden in seinem Team zu haben, das wünsche wünsch ich allen von uns. so ähm, In so Situationen, wo, wo, denn, äh, wo Mitarbeiter dann kommen, insbesondere so jüngere Kollegen oder Kolleginnen, da frage ich immer, wer führt wen? und wenn wenn dann dann ist auf einmal irgendwie Ruhe und dann denken die drüber nach und dann haben die gehört was ich gesagt habe aber verstanden haben sie vielleicht nicht ja aber dann wenn wir dann retrospektiv sechs Monate später äh, oder äh, oder ein Jahr später du kriegst das ja auch mit ja also die sind am Anfang wenn die wenn die frische ins Beruf die sind mega unsicher ja die haben hier glücklicherweise in Deutschland werden die mega mega gut ausgebildet ne? die haben ein unheimliches äh, unheimliches ähm, Wissen mitbekommen, und aber denen fehlt halt viel Erfahrung und dann sind die halt am Anfang extrem unsicher ja und lassen sich eher führen. Aber das Wichtige ist ja dann auch zu sagen, ey, pass mal auf, das ist ja eigentlich mein zweites Wohnzimmer hier ja und es liegt ja auch in meiner Verantwortung, die Dinge von A bis Z zu Ende zu bringen und eine wohlwollende Dominanz an den Tag zu legen. Und dann ist es eigentlich ganz nett zu beobachten, äh, wie die verstehen, dass die Frage, wer für wen eigentlich äh, ganz eindeutig beantwortet werden muss. Und das finde ich immer ganz spannend zu beobachten und das macht mich dann auch irgendwie extrem stolz, weil die dann auch so ein Stück, und das ist vielleicht auch so ein bisschen egoistisch von meiner Seite, auch, auch mir quasi die Verantwortung so ein bisschen ein, ein Stück davon abnehmen, weißt du? Du musst ja selber auch der Verantwortung gerecht werden. Sind wir schon wieder bei Verantwortung und Ethik? <lacht>
1: mhm. ja, ja, Wir machen einen Podcast über Verantwortung und Ethik. Ähm und äh, zum Thema Achtsamkeit, dass man sich manchmal zurückzieht äh, und äh, sich um sich selber kümmert, das würde ich jetzt hier mal äh, anteasern und äh, würde Marius sagen, manchmal ist kürzer effizienter und auch besser. Und äh, ich würde sagen, wir schließen diesen äh, die, diese Short-Version unseres Podcasts äh, mit einem kleinen Applaus für die Achtsamkeit und äh, für die jungen Wilden.